0: ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast de confianza o de potencia. Aquí comentaremos, discutiremos y a veces de plano si le tiraremos el evento a todas esas grandes competencias drag de la actualidad. Hoy hablaremos sobre el episodio 5 de RuPaul's Drag Race All Stars y obvio que claro pero que por supuesto que también sobre el estreno y el primer episodio de Canada's Drag Race en su primerísima primera temporada quédate, acompáñanos, si no nos conoces bienvenido a este tu podcast de confianza en donde compartimos noticias y de opinión varias sobre el mundo drag y dos que tres cositas del mundo arcoíris Pásale, pásale, si usted alguna. No se te olvide pusharle a like, compartir y comentar si te gusta lo de acá. Ahora sí, ojotearle duro, pues, que para eso estamos. Empecemos por All Star, el episodio anterior. Recapitulemos brevemente las votaciones. Todas votaron por Megan, incluso ella. Miss Cracker salió ganona y Morgan McMichaels fue la draga que regresó para el Lipsy. Por así, the Snatch Game of Love, lleno de personajes arriesgados muy diferentes. Aunque algunos ya se habían hecho con anterioridad, el giro que les pueden dar siempre resulta interesante. De entrada, parece que siempre se les dificulta, o al menos, o Así sea, si lo hacen ver, el hecho de que The Snatch Game es pura comedia, tiene que ser divertido y obvio, tiene que complacer y hacer reír a RuPaul, pero cada temporada es lo mismo, pura dificultad y no más para sacar del camino todo el asuntillo del supuesto romance entre RuPaul y Jeffrey Bower Chapman, pero que me cause gracia. O sea, en el Outstorage pasado, como que si sí lo trabajaron bien, pero esta vez se siente ya muy forzado. Bueno, pasemos al reto, Alexis Mateo. Dejen decirles que ver a Alex y Mateo hacer a Walter Mercado, uff, todo un asunto. Pero obvio, con su gran personalidad, me parece que arrasó desde el inicio. Bromas, ademanes exagerados, el look, por supuesto, sabía que decir a cada momento. India Ferra, bueno, y a ciertamente hoy sería él el último al que alguien escogería. Pero qué, okay. mmm no pero gracia El maquillaje pues más o se parecía pero como que no le llegaba Jeffrey en sí mismo es todo un personaje que india o se contuvo de más o no llena lo suficiente miss cracker siendo a lady gaga pero fortaleza al inicio las bromas no tuvieron gracia esta vez no le fue tan bien como era de esperarse alexis ganó en este primer segmento Blair Saint Cher de pensé que de plano sería lo más malo pero hasta eso comenzó bien una que otra bromilla con gracia, se parece un poco más a Justin Bieber pero bueno, detalles en general lo hizo muy bien, pudo hacer reír, conservó ese humor tan característico de él. Shai kool play of Blade. el look lo tiene casi a la perfección, los colores, el reloj gigante, los juegos con su estatura, me parece que dominó junto con Yu Yu este segmento sin problemas, tenía las bromas, su improvisación fue excelente, realmente un buen trabajo al que se aventó, valió la pena que corriera ese riesgo, pues terminó ganando ese segmento. Yu Yu con A Kid, la, Gatúbe, la original, fue bueno el inicio. Igual no tan fuerte como se esperaría de una draga con tanto carisma Pero es bueno, inuendos, doble sentido, jugando con novedades por supuesto Supo llevar muy bien el personaje y llevarlo a una exageración cómica sin problemas Para el runway look, el vestido de Rue me encantó Muy como de performance o action painting donde arrojan pintura sobre la tela Pampón pero de un corte que le queda, un maquillaje que se complementa con detalles de color del vestido Sí me gusta, al contrario de lo que venía usando en capítulos anteriores, este sí me agradó. El tema para el runway en esta ocasión fue From queen fantasy, vestido de la graduación pues Miss Cracker con un vestido muy hot pink lleno de plumas y con detalle de piedrería al centro del pecho, un escote de corazón con plumas al hombro y harto se veía bien, construyó su historia, no sé si el mejor de todos pero bien, Alexis Mateo, el look la peluca, el maquillaje los megaretes y antes, muy de concurso de belleza, más que de graduación rojo el vestido lleno de pedrería, y como un corset de encaje con paneles, o color piel, la falda con una abertura al frente que permite que se vean las piernas llena de holanes, muy padre todo la verdad, era de esperarse que se viera también India Ferra, lo primero que pensé es que era muy gótico el asunto, maquillaje corriendo, entre comillas, como de haber llorado, todo negro con un top de encaje, de esos que dejan ver mucha piel debajo, las muñequeras gigantes, tiene un corset de cuero al centro para hacerle una cintura y con aplicaciones de pedrería, o sea si sí se ve bien pero nunca he visto que usen algo así para una grabación, claro que no lo duraría, Blair Saint un vestidazo rojo, con la parte superior como una chaqueta de un traje, un sombrero rojo también, maquillaje muy de los años 20 del siglo pasado, con unas ondas del cabello pegadas, también muy de esa época, una figura impecable, le queda súper bien, una excelente construcción del vestido. Y me recuerda a una promo muy de los 80, un vestido corto con mangas gigantescas, todo en tonos gilas, lleno de mariposas, una falda de tul bastante sustanciosa, un cabello voluminoso y alboratado. Me gusta, es diferente al resto y se ve mejor que en Runways pasados, Sheikunay nuevamente eligió un estilo muy diferente, con un vestido lleno de paneles de esos que da la ilusión de desnudo en la parte del busto y los laterales, una fa una falda rosa con interiores rojos que se abre al centro, al frente y del tocado como no ver la referencia a ese fatídico lipstick lleno de pétalos de rosa que hizo que perdiera la corona en su temporada, el, que ve el cabello azul se le ve súper bien porque funciona solo como un detalle que no opaca al resto del atuendo. En cuanto a las críticas de los jueces, sí, concuerdo. Para resumir, llamaron a Miss Cracker una controladora y le advierten que tiene que dejar ir sus casi y puedo asegurar que en su cabeza empezó a construir planes para que todo lo que hiciera pareciese que está dejando ir esa necesidad de control sin que se vea que en realidad está controlando todo lo que puede. Dijeron que Alexis se veía muy bien, y obvio su Snatch Game fue súper divertido. Para Ilya Ferra fue que su look no es muy de graduación, pero que se veía bien, sin embargo, su, su snatch Game fue la cabose, que era obvio que no fue bueno. Blair Sinclair, Gender Bender, se veía súper bien, pero su snatch Game fue como muy de una sola nota, fue bueno pero no tan gracioso. Yuyubi fue reconocida por tener la mejor Elsa Kid hasta el momento, recordemos que con ella ya van tres, y obvio también le dijeron que su look fue bueno. Shay sin duda fue la mejor en el Snatch Game. Incluso Michelle y quien admite no ser fan de los personajes masculinos en el Snatch Game, reconoció que lo hizo bien y obvio su look. Michelle le dio un clavo al describirlo como una fusión entre Carrie y el e sync contra Sasha Belour, la ganadora de la semana y con justa razón, segunda victoria. A partir de este episodio, quien no ganó está en el fondo. O sea, es ganar o ganar para el resto. Pero la votación sigue en pie no estaba nada contenta, y obvio, después de tanto esfuerzo y tanto halago que se pueda ir, bueno, además recordemos que Shay y Alexis sí se traen un cierto pique después de que Alexis votó por ella para que se fuera, y obvio se lo echó en cara, Alexis se defendió diciendo que solo trataba de conservar amistades y sabía que no se iría, le dijo, pero si quieres votar con mí como venganza, si esa es la persona que eres, os pudiera. Mientras India nada más vo voltea a verlas con cara de. Bueno, ya vale. Y, y que suelta la sopa. Mayhem y Alexis le pidieron que votara contra Shay. India dijo, si me voy, te conmigo. Complot en contra de Shay. Yo pensé por un momento que ahí quedaría todo. Alexis iría, India otra vez salvada, pero no. Shay dijo, hablemos todas y las culebras, se arma la pelea, Alexis lo negó todo, diciendo que obvio no lo hizo, pregúntale a las otras, las otras con las que no se lleva tan bien, pero bueno, India quedando como una mentirosa pero diciendo que ella no miente, Alexis tiene un punto, si vas a ver campaña contra una, necesitas a todas las demás, y como India está entre las últimas, qué otra manera de salvarse tiene, el lip-sync de esta semana fue banji Miss Bungie, Bungie a pesar de haber estado en el botón harta vez, durante su segunda temporada, siempre supo dar buenos lipsis. Incluso Rue, en una ocasión, le llamó mágica a una de sus actuaciones. Algo que Alexis dijo, y la verdad sí concuerdo, es que si Banji gana el y saque la vida con el nombre de Alexis, se sentiría totalmente humillada. Los estilos son bien diferentes. Mientras Banji es un poco más energética, con movimientos más rápidos y marcados, Shay es más del estilo sensual y lento, como arrastrando elegantemente cada movimiento con pequeñas acciones exclusiones de energía aquí y allá y bueno India se va, se va no sin antes decirle a las muchachas que tienen que ser honestas y según ella se va con la cabeza en alto bueno, entremos duro y directo a Canada's Dark Race, empecemos por lo malo, la calidad fotográfica de esas filmaciones es ligeramente inferior a la de Estados Unidos, no sé si es por postproducción o porque así se use por allá, pero es un tanto diferente, si ya no le queremos decir que es inferior, sí les diré que está mucho menos retocada, se notan las cosas un poco más como realmente son, aunque espero que sea una queja, o que resulte molesto siquiera, el workroom es muy diferente, De cierta manera se siente como si sus dimensiones fueran menores, pero en tomas panorámicas se ve que es de buen tamaño. La decoración sigue siendo muy rosa y de lentejuelas esta vez con fotografías de los jueces permanentes Brooklyn Heights, Stacy McKenzie y Jeffrey Bowie Sharp Van Chapman, sin dejar de lado a RuPaul, por supuesto. En cuanto a las dragas, si aún no las conocen, en la descripción les dejo un enlace a un pequeño artículo para que se puedan enterar bien de quiénes son. Empecemos con los dos de entrada. Priyanka con un body de lentejuelas con unas cintas que dice su nombre, unas botas de vinilo látex hasta las rodillas y un enorme signo de interrogación, el maquillaje es grande pero es bueno, lleno de brillos y un delineado para morirse, claramente emocionada por llegar, una cosa que me sorprendió es que dijera que solía ser conductor de programas para niños, bien diferente el giro y Lona Verly un atuendo en azul muy claro, un body ya sabemos que a las dragas les encanta, con la parte superior de té y lo de abajo como de vinil también una capa enorme con peluche un choker y tacones llenos de pedería y una y un anillo en la nariz de los gigantes maquillaje azul muy monocromático es como ella se describe claro que también es una maldita perra veremos qué tal le da Kiara una draga de Montreal un vestido como de abrigo rosa la falda de lápiz llenos de tigrita y una peluca azul en un gran contraste entre esos dos colores pero que funcionan muy bien con su maquillaje, para describirse como una draga de las shows, no me parece muy de actuación su atuendo, no sé si esté al nivel de las otras dos pero se ve muy bien. Y UC Box es la tercera en entrar, con un look muy angelical de las vegas con dorado, me parece que sí le faltó darle un poquito de forma a su cuerpo, las alas de las plumas le encuadran un poco, y el poco relleno en sus piernas tampoco le ayuda, pero destila sensualidad, lleno de piedras el atuendo, su maquillaje me encantó, no recurre a colores clientes para ver si bien sonastartia anacuey Sí, se me figuró muy de bien en el reto de mezclilla su atuendo sombrero muy vaquero pero eso sí actitud muy perrita draga de concursos de belleza se nota en su maquillaje conoce su cuerpo y se fabrica ella sus atuendos un body rosa con la textura como de manchas blancas y azules con detalles en rojos una capa blanca con mangas tipo globo y unos guantes y botas altas del mismo material que el el sombrero es blanco con detalles de la misma tela del body, ella es de las que viene respaldada por harto título a lo largo y ancho del mundo. Lemon es la siguiente, amarillo es lo que la describe, una capa gigante, una especie de mini vestido de tirantes amarillo, con un cinturón de brillantes, maquillaje también amarillo, se ve muy bien, es de esas dragas que tienen guapas desde niños, se describe como bailarina y de cierta manera puedo verlo, se deshace de la capota y está lista para calentar el piso. La niña tiene historia en la escena drag de Nueva York que es altamente competitiva, veremos si es cierto que puede. Scarlett Bobo, un atuendo primordialmente negro, chaqueta y falda de cuero con tiras de color, una que otra piedra, peluca verde y buen maquillaje. No sé si para los 12 años que lleva siendo la drag Queen Será tan buena imagen, pero una imagen o un estilo punk y rockero si lo tienes conocida por las demás. es Cain es la que sigue y llegó leyendo a todas. Un full body blanco y negro con una mitad y mitad, pero hecho de mera lentejuela Un sombrero blanco y un listón y la harta pluma negra. Esta mujer ha logrado mejorar a lo largo de los años a pesar de su corta edad. Tiene solo 21. Boa, Circus Freaks por las reacciones de las otras dragas. Pero cualquiera que se atreva a llegar con un traje de vaca Siendo raptada por un platillo volador Tiene un acierto en mi libro Un bodín y otro de vaca Una peluca con un sombrero Algo así en forma de ovni y rayito secuestrador Una reina grande Que sabe hacer una entrada para recordar Y si la risa está servida con esta draga Rita Vaga Una draga neón con lentejuela de colores Y efecto holográfico Un traje a primera vista muy simple Pero que de hecho con varios detalles Como las mangas que parecen hombreras y con acabados de neón y un cuello alto, también en neón, a pesar de que todos los acentos de neón son de un solo color, ni de chistes de un atuendo tan sencillo, legendaria en la ciudad de Montreal y con historia en la escena drag, veremos si le puede enseñar dos que tres cositas a las nuevas dragas, llegando con un look muy de cruza, entre un mimo, Mickey Mouse y Coraline, llega Jimbo, ciertamente sabe cómo dejar a las demás calladas con un look nada más, un traje de vinil, una falda Bombada, corta con hombreras y un corset, todo negro, con unos acentos como de agujetas blancas, corriendo en todas las uniones y unas botas altas, 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 altas. El maquillaje no se me hizo tan bueno, sobre todo porque a pesar de que es en blanco y negro, no lo trajo al resto de su cuerpo, ni al cuello siquiera. Tainomi Banks. Bueno, si no había llegado una de las fuertes, entérense de que sí entró en la temporada. Un full body hecho casi casi de cristales, unas botitas negras, maquillaje en su punto y una coleta alta, pelirroja, maquillaje rojizo con tonos dorados, se nota que sabe qué hacer y trae actitud para repartirle a todas, un look sencillo en comparación pero ni de chiste se queda atrás, déjenme decirles que en las cortinillas en las que aparece RuPaul se ven más naturales, su maquillaje no está tan cargado como en las otras, se ve muy bien de hecho, los premios esta vez son algo diferentes, en mil dolaritos, eso sí es igual pero ganan un año de estadías en una cadena hotelera no maquillaje al parecer el mini challenge estuvo un poco raro no sé si es una actividad muy canadiense o qué, solo tenían que escalar una rampa ayudándose de una cuerda y plantar una bandera en la cima claro que de subida y en tacones y con el tornado violento de frente todo se dificulta, es un reto fotográfico por lo que buscan a la que pueda dar la mejor toma, en general a todos Después bien, pudieron sacar buenas fotos y los momentos de comedia fueron variados pero muy del promedio, todas excepto Jimbo, ella sí ve de la buena, enloquecida no dejaba de gritar mientras el ventilador le daba con todo en la cara, puede generar personajes de manera instantánea y mantenerse en ellos además de dar esos momentos de comedia tan precisos. Kain resultó la ganadora del mini challenge, obvio, para el maxi challenge o long way challenge tenían que crear un look usando material de diferentes cajas que les proporcionan llenas de temáticas canadienses y telas muy características de lo que sería es Canadá, Cain, se quedó con la caja del Yukon Gold Digger, una provincia de allá con la minería y la exploración como parte de sus actividades económicas primordiales y le asignó las cajas al resto. Lemon se quedó con la caja de Yox Scraps, muy deportivo el asunto. Ilona se quedó con Muskokur, basada en Muscoca, distrito de Ontario. Casi casi paraíso otoñal con harto lago. Brita Vaga obtuvo Quebec Fra, la caja del frío invernal que suele azotar esas tierras. Jimbo se quedó con la cajita arcoiris, bastante apropiada si me lo preguntas. Priyanka se quedó con Gonfishi. Boa se quedó con Man of, Man of Green Gables, basado en el libro Ana de las Tejas Verdes del escrito back de la escritora canadiense Lucy Maud Montgomery. Kiara quedó con Like a Prairie, basado en una enorme región de praderas que se extiende por tres provincias de por allá. Tainomi quedó con Lomborg-James, basado en esa imagen típica de los leñadores del norte, con camisa de cuadritos y todo. Anastasia se quedó con Canada Gay. Esta no sé exactamente de qué va, pero supongo se refiere a la apertura que tiene el país hacia la comunidad. Scarlet Bobo se quedó con Glampid. Una temática muy de los cowboys canadienses. Y finalmente, UC Box se queda con Much Rusic Video France que estaría basado en el canal de música de Much Music. Puede que sea cosa mía, pero creo que los otros jueces son más importantes que Brooklyn. Ella casi no habla. Son los otros dos, especialmente Jeffrey, quienes dan las instrucciones, hacen los comentarios, etcétera Brooklyn solo parece poner una línea aquí y allá. Inclusive, la línea de Start your engines and may the best woman win la dijo él otra cosa que es diferente es que al parecer, al menos en el primer episodio, los jueces invitados son los que funcionan como el host del runway, ellos presentan a los jueces y el tema del runway, el escenario tal cual parece tener iluminación un tanto más dinámica que en otras ramas del drag race, Anastasia se ve interesante, pero es solo una capa hecha de una colcha metálica roja y un traje de baño de una pieza, todo rojo, el maquillaje y el pelo se ven bien supongo. Aunque algo breve su presentación, Kiara con un look interesante, un corset de trigo con girasoles y una falda corta con esa tela típica de los manteles de mesa a cuadritos, misma tela con la que se hizo un cubrebocas, un sombrero en tonos cobrizos igual con trigo y girasoles y unas botas doradas, en general un guiño al espantapájaros del mago de Oz, Lemon una jugadora de hockey muy como apresurado el atuendo, unas sombreras rosas, unos zapatos de plataforma corrida y unas medias amarillas con dos pies con una pieza de tela amarrada como un mecate y unas panties el maquillaje parece ser bueno y la peluca amarilla le da mucha vistosidad pero no y lona con un vestido mega escotado muy a la Morticia adams con un corte sirena pero en gris con unas tiras de color naranja saliendo de varios lados incluyendo un co el collar los pasties para las boobies se pintó de sus ojos de muñeca grandotes cabello naranja y labios negros con lente la verde caín bueno qué te digo si sí es un poco decepcionante el look un john soy con influencia de los 70 todo en dorado las piernitas acampanadas tienen bolitas abajo pero se le iban cayendo el atuendo está bien construido pero en general no era bueno plataforma y cabello con volumen pues llegó supongo Scarlett con unas chaparreras de vaca con un bustier de dos colores sólidos verde y rojo y una como trenza decorativa un montón de pañoletas en el el brazo y unas panties blancas y zapatos rojos sombrerito vaquero el maquillaje sencillo pero bueno jimbo se vistió del alco iris, literal encontró harto cierre en su caja e hizo un vestido de campana con ellos una boa de plumas también de colores y botas blancas un corset como de perlitas de colores metálicos peluca rosa y un moñito en el cuello básicamente el atuendo básico para el price time banks con una falda alta con un bustier no tan bien ejecutado, con la tela de cuadritos rojo y negro, muy de leñador, sí una capa de color azul y un montón de calcetines de adorno botas negras y su runway también se me hizo muy corto como que no les dan el mismo tiempo a todas boa con un corset verde decorado con moños verdes dos piezas de tela verdes también nos van a modo de falda con aberturas laterales y unas papas como boobies, pelucón rojo para contrastar y labio rojo una corona hecha de papas también un buen detalle tiene carisma y se nota puesto que el atuendo no es el mejor pero sabe venderlo como debe UC Box nuevamente con influencias disco en un trajecito de dos piezas una ombliguera y una falda corta de color blanco con un montón de pedacitos de CD a modo de espejos. Y unas trenzas rositas para rematar. Unos tacones brillantes. Pelucón rubio con copete recto. Se ve bien como muy cute el atuendo. Aunque no está tan pulido como debería. brillanca con un traje de baño de dos piezas. Todo muy sencillo pero a la vez con harto detalle. Decoración con perlas. Una como banda de reina de belleza. Pero rayada. Un poco de redes de pesca para decorar. Y los zapatos rojos con brillantes y patitas de cangrejo Ese detalle me gustó Rita vaga con un chal con un cuello hecho de guantes de rellenos Todo muy abrigados Cuando se lo quita deja ver un mini vestido de un hombro azul con escarcha blanca en el hombro El maquillaje es bueno y el tocado de su cabello hecho de bolas de nieve también, en general el look está muy pulido, en las críticas a Lemon y a Kain no les fue nada bien, Kain dando un poco de actitud a los jueces, la que se llevó la peor parte fue Juicy Box. de plano no hubo nada bueno para decirle, terminó con un ligero ataque de pánico, Jimbo, Boa y Rita fueron las más elogiadas del episodio, especialmente Rita, es la más pulida de todas y se nota, Rita Vaga fue la ganadora de este este primer episodio. Lemon y Juice Box se fueron a Lip a tono de Carly Ray Jepsen, I really like you. La pelea fue muy buena. Ambas dragas lo dejaron todo en el escenario. Y Usbox terminó siendo la primera eliminada. Me hubiera gustado ver un poco más de ella, pero pues no, no se pudo. Falta ver qué tanto logra crecer de aquí en adelante. Y a ver si hay una versión de All Stars canadiense. Honestamente, pensé que a Kain le iría un poco mejor. Conozco su canal de YouTube y he visto el drag que puede hacer pero la actitud que tuvo o que le dieron en edición está lejos de ser la más apropiada espero realmente que no le den el edit de villana porque no es en realidad así es de esas dragas socialmente conscientes y bueno criaturas, hasta aquí por el día de hoy si quieren enterarse o escuchar temas más de opinión esperen un nuevo episodio en ¿no? este pero mientras tanto, nos vemos a la próxima. No se olviden de darle like, comentar y compartir. Puede que algún día nos volvamos famosos. Y entonces sí, van a querer. ay